1: Viajando despacio con Chus Blazquez. Buenos días amigas y amigos de Viajando despacio. Te damos la bienvenida desde Radio Viajera. Seguro que muchos de los que nos escucháis desde España estáis acabando de preparar vuestras alforjas o vuestras bolsas de bypacking para lanzaros de ruta esta Semana Santa que ya llega. Tendréis las bicis a punto, la ruta en vuestra cabeza. No sé vosotros, pero para mí esos momentos de preparar la ruta, de ver el mapa, sí, el mapa en papel siempre que es posible, no sé, llámame nostálgico o antiguo, pero me encantan, me siguen encantando los mapas. También preparar un track, buscar los de otros. Si alguien conocido ha hecho alguna buena ruta por allí, la preparación del viaje es un momento de gran disfrute, así que seguro que más de uno lleva un par de semanas disfrutando antes de ponerse a pedalear. Disfrutar de estos días de vacaciones y ya sabéis que a la vuelta, si os apetece contarnos vuestro viaje, estaremos encantados de escucharos. Antes de avanzar lo que hemos preparado para el programa de esta semana, anunciaros que ya tenemos el cartel de las jornadas IATI de los grandes viajes en Barcelona, Viajeras y viajeros muy distintos que hablarán de sus viajes los próximos 26 y 30 de abril. Al menos dos de los viajeros han viajado en bici, pero no solo. Ana Zamorano, Remoteana, una cicloviajera y montañera que es pura energía y vitalidad y Sergio Nanue, con el que hablamos cuando se embarcó en un viaje de Cádiz al Cabo Norte en una bici construida en bambú, después de años de experiencia viajera en otros medios de transporte. Una gran oportunidad de conocerlo si estás por Barcelona a finales de abril. Sabéis que los organizadores de la jornada son Iciar y Pablo, de Un gran viaje. Hablamos la semana pasada con ellos y presentaron su nuevo libro, El libro de los grandes viajes, 131 historias inspiradoras, editado por Geoplaneta. En nuestro Facebook sigue activo el sorteo de un ejemplar firmado por los autores. Esta semana tenemos dos entrevistas en el programa. Sabéis que nos encantan los proyectos de rutas puestos en marcha por personas gente a la que le encanta montar en bici y hacer rutas por su territorio, y que por generosidad invierte muchas, muchas horas de su tiempo libre en crear una propuesta para compartir sus recorridos, crear un itinerario, una red de rutas y hacerlas públicas, accesibles a todos. Hay ya multitud de propuestas en esa línea en nuestro país, se están convirtiendo en una fuente de inspiración continua para motivar nuevos viajes en bicicleta, se conectan unas con otras y están creando propuestas que se van consolidando gracias al uso que mucha gente hace de ellas, contribuyendo a que el cicloturismo se convierta de verdad en un agente de dinamización de esos territorios. En las dos entrevistas de hoy hablamos con los responsables de dos proyectos Albalut, en los Pedroches de Córdoba, con Jorge Moreno y David Molina, un proyecto recién creado, y de la Vuelta a Euskadi en BTT con Aurelio Saure, un proyecto veterano que se puso en marcha en 2013 y que nos había dado un susto anunciando su cierre por afición. Esperamos que te guste el menú que hemos preparado. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero.
2: en un valle local señalando al grupo evitamos cambiar. decir que sí, digo que no digo que sí decir que no no hay nada entre medio un desierto
1: semana en Viajando Despacio tenemos la fortuna de presentaros un nuevo proyecto de rutas en una zona espectacular, en un paraíso interior de los que hablamos muchas veces y tenemos con nosotros a Jorge Moreno y David Molina para hablar de un proyecto que ya su nombre nos, nos orienta geográficamente, Albalut. Buenas tardes y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? La primera pregunta es obligada. ¿Qué significa el nombre? ¿Por qué ese nombre?
0: David, te dejo. <risa> bueno, eh, Bayud significa en árabe eh, el llano de las bellotas. Eh, es como se denominaba eh, la cura de Fas Bayud, que en época musulmana ocupaba eh, los pedroches eh, y en una zona un poquito más grande y que nos ha parecido una forma muy representativa ¿no? de, de llamar a la zona, porque tenemos la dehesa continuada más grande de, de Europa. Eh, es algo muy destacable en el paisaje y lo reivindicamos también.
1: Hablamos de los pedroches en el norte de Córdoba, ese límite entre Ciudad Real, Córdoba, también muy cerca las sierras de Jaén, lugares... Límite con el Valle de Alcudia, Sierra Madrona. Para, para quien no lo conozca, estamos hablando del corazón del monte mediterráneo, ¿no? de, de lo mejorcito del monte mediterráneo en España. Exacto. Es una zona que a mí me consta, como os decía antes, yo tengo algún amigo de por allí hemos estado varias veces recorriéndola, que es una zona que hay muchísima afición a la bicicleta.
2: Sí, sí que lo hay. Allí es continuo el... El uso de la bicicleta y los fines de semana cada vez se ven más grupos, como te decía antes. Prácticamente cada, cada pueblo tiene su, su propio circuito de BTT que se, que se van haciendo pues prácticamente cada semana durante los meses del año. Y hay muchísima afición, pero además por eso, porque también ese territorio te lo, te lo permite. Hay, hay muchísimos, caminos, muchísimos kilómetros de camino y... Y creo que es bastante sencillo en cuanto a las pistas principales, pero también hay cada vez más senderos técnicos. Cuando habéis presentado el proyecto,
1: vosotros mismos hablabais de montañas vacías, de Ernesto, hablábamos antes también del momento este especial que nos ha tocado vivir durante la COVID. ¿Cuánto de eso hay en este proyecto?
2: Sin duda muchísimo, Chus, porque al final eh, todo ese tiempo que hemos pasado, como bien decía, en la COVID, eh, aunque nosotros somos de allí y tanto David como yo, vivimos alejados de allí y quizá todo ese tiempo que hemos estado aislados, intentábamos salir con la bicicleta por aquí, por Málaga, y también teníamos ese sentimiento de decir eh, que… ¿Qué lejos y qué cerca está nuestra tierra y cuánto se podría disfrutar de de verse en mitad del campo? Como decíamos, la gente se iba a mitad del campo con la COVID y no allí hay hay mucho espacio para todo y con la bicicleta más todavía. Claro que permite viaje interior. Ese es uno de los grandes objetivos del proyecto. Irse allí a parar un poquito el reloj, a parar con el estrés del día a día, a desconectar de, de todo lo que nos acontece, que no es poco... y a a encontrarse con uno mismo y a a buscar ese equilibrio que tan necesario es para poder seguir tirando para adelante.
1: Una cosa que que a mí me gustaría deciros, y y ahora que nos están escuchando los oyentes del programa, os ha quedado una página web muy bonita, hay que felicitaros por, por el estilo, por las fotografías, me parece que ahí hay un trabajo muy bueno detrás.
2: Pues tienes delante al responsable que se llama David Molina Grande, que es un fenómeno, como te decía antes, ha tirado del carro él solo, yo le, solamente le, le ponía la idea y él le ha ido dando forma, a mí me ha dejado perplejo, es verdad que, por ejemplo, todas las fotografías que las hicimos en prácticamente, David, 48 horas que nos fuimos un día con la bicicleta, me tiró tantas fotografías que yo decía, bueno, algunas saldría alguna hasta bien. <ríe> y sí, ha hecho, un trabajo, ha hecho un trabajo magnífico y en un tiempo récord.
0: David, enhorabuena. Sí, no, gracias. Es que lo que decía antes Jorge, que cuando él me lo cuenta y decimos, bueno, si lo tenemos tan claro, ¿por qué no tiramos para, para adelante? Eh, yo soy fotógrafo, trabajo también con temas gráficos y sabía que, que necesitaba unas cuantas fotos, una sesión chula, que, que estuvimos el fin de semana, que además daban lluvia y no nos importó porque nos parecía que, que esa lluvia, ese, esos tonos oscuros al amanecer y al atardecer, pues creíamos que, que contaban un, la realidad de, de, que, de lo que es viajar en bici, y dijimos vamos para adelante eh, no cancelamos la sesión porque yo sé que en cuanto tenga las fotos en pantalla todo va a ir cobrando sentido, va a aparecer la web, van a aparecer todos los espacios se nos va a inspirar esa, esa guía que le queremos dar a la gente también de dónde dormir o, o por dónde pasar mejor. Y, y sí, muy rápido. Y, y, y un equipo muy pequeñito nos permite estar todo el día en contacto, Jorge y yo, que es que hemos pasado unos días que todos los días hablando y a todas horas enviando WhatsApp, mejorando cada vez más, cada vez más y, y ahí está el resultado.
1: Pues sí, sí, yo ya los, ya os digo felicidades porque ha quedado, ha quedado muy, muy, muy bonita proponéis un recorrido de gravel, un recorrido de carretera. Ya hemos hablado también antes de que próximamente habrá uno incluso de bici de montaña y y creo que se lo tenemos que decir también a la gente, ¿no? Este es un sitio donde hay muchos kilómetros. Vosotros llegáis a hablar incluso de 4.000 kilómetros.
2: En en toda la comarca pueden encontrar casi 4.000 kilómetros de de camino. Eh, Hay muchísimos de titularidad pública, vías pecuarias, algunos también particulares. Eh, El el objetivo de la ruta de de Álvaro, efectivamente, era poder hacer un seguimiento de los 17 pueblos que conforman la la comarca de Los Pedroches y nos obligábamos también, por lo que te decía, no no tenemos grandes desniveles ni grandes eh, sitios lejanos a núcleos de población y buscábamos todo lo contrario, Buscamos que el viaje permita visitar y conocer cada uno de los pueblos. De hecho, hemos planteado la, la colocación de de un white point en cada uno de los, de los pueblos para que ese seguimiento de ruta sea pues un poco también como un juego, ¿no? intentar completar la, ru- la ruta de pasar por los 17, los 17 municipios. Eso te permite, la ruta, fíjate que en carretera eh, es la más corta de todas, carretera estamos hablando de 250, 260 kilómetros, pero también tenía esa carretera, por ejemplo, la ruta de carretera tenía un objetivo también muy claro, que era evitar todo lo que son carreteras nacionales o autonómicas que conocemos por, el, por, por la zona, que son muy peligrosas. Entonces, se nos ha quedado una ruta perfecta para hacerla en carretera provincial, que la podemos hacer con cualquier tipo de bicicleta, con nuestras alforjas y dedicándole el día o los días que queramos para hacer toda la ruta. Eh, la de montaña, como te dije, va a ser un poquito más complicada, pero posiblemente eh, lleguemos a los 400 kilómetros para hacer una ruta en, en bici de montaña.
1: Otra cosa que a mí me parece muy interesante y, y que yo he ido allí muchas veces es saber fauna. Es un sitio, vamos, va a ser muy difícil hacer una ruta en bicicleta por allí que no veas correr a los ciervos a tu lado.
2: Ciervos, buitres, eh, vas a encontrar grulla, que tenemos uno de los mayores espectáculos de cuando viene la grulla invernal en la zona de Santufemia, el viso. Eh, y luego el tema de, lo, de la, los animales de la ganadería, es una pasada hacer una ruta de 60-70 kilómetros y llevarte en tu retina pues más de 15 eh, especies diferentes que has visto en el campo desde vacuno cerdo ibérico ovejas, burro eh, vas a ver hasta conejos de todo tipo de, de animales y la verdad que eso es como un zoológico vivo la comarca
1: Sí, sí Oye, ¿y qué épocas del año son las mejores? Contarnos vosotros que lo conocéis bien.
0: Hombre, la mejor, mejor yo creo que sin duda primavera, porque el invierno, eh, que no es la peor, ni mucho menos, quizás la que yo evitaría es el verano, porque el calor es... Eh, en fin, eh, aprieta bastante, pero también te da la oportunidad de tener muchas horas de, de, de luz y también la oportunidad de llevar poco poca ropa de abrigo, que sabemos que las alforjas siempre ocupan mucho, pero bueno, eh, yo si sí tuviese que elegir y recomendar siempre pues, primavera, yo creo que es que la época ideal.
1: Que ahí la primavera debió empezar hace un mes, ¿no? Porque ahí la primavera es temprana.
0: Bueno, hemos tenido ahora una, una, una época de lluvias que menos mal que ha venido porque ahora va a hacer que que la primavera explote quizá un poquito más tarde de lo normal, pero hacía mucha falta el agua y creo que a a partir de prácticamente ya, en cuanto se vayan estas nubes, se queda toda la comarca espectacular para ir por allí a pedalear.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Un par de cosas más que hemos visto en la web y que creo que que son muy interesantes y que me gustaría que habláramos de ellas. Habéis propuesto un decálogo hablarnos un poco de
0: este decálogo. Pues eh, mira, el decálogo, eh, yo el el año pasado, hablabas antes de la pandemia, eh, hice yo un camino de Santiago que se me atrasó por la la pandemia y fue mi primer viaje con, con maletas y yo una de las cosas que descubrí es que tú viajando con maletas despiertas una curiosidad en la gente especial, que no es la misma que cuando vas... Eh, hoy Yo también he tenido la época de correr un poquito y uno va sin cabeza y a lo mejor acaba molestando un poco a algún peatón y demás. Entonces, eh, el decálogo es una forma también de, no sé si decir educar, pero bueno, nosotros proponemos una serie de comportamientos que creemos que son positivos, que favorecen... Tanto al ciclista como a todo lo que rodea en sí. ¿Por qué? Porque creemos que es una buena semillita que tú pones en en la gente y es algo muy importante en una ruta en la que estamos promocionando la comarca y queremos que el ciclista sea bien visto desde el primer momento porque además hace que mejore la, tu experiencia. La gente te ve con tus maletas y la gente tiene curiosidad y te preguntan, oye, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y es parte de la experiencia. Entonces, eh, establecemos ese decálogo que, bueno, es un poco variopinto, pero que en definitiva y en términos generales lo que pretende es eh, eso, um, hacer el ciclismo algo amable a ojos de, de todo el mundo. Uh-huh,
1: uh-huh. A mí me parece muy adecuado y y bueno, yo creo que todos los que oímos este programa estaríamos de acuerdo con esas recomendaciones que hacéis y que efectivamente se basan en en que nuestra comunidad siga siendo una comunidad bien acogida en los lugares por los que transitamos y y minimizar también el posible impacto que podamos provocar en en las rutas que hacemos. Y también en esa línea tenéis otro apartado de responsabilidad social cooperativa.
2: Sí, este término lo hemos, lo hemos acuñado nosotros, por lo que decíamos, somos, somos gente de empresa y siempre acostumbrábamos a ver lo de la responsabilidad social corporativa, que no deja de ser eh, buenas intenciones de las grandes empresas. Y en este caso nos hemos acogido a ese término de cooperativa, de vamos a cooperar todos en que esto sea algo bueno. ¿eh? Ese sentimiento de los 17 pueblos unidos a ese sentimiento de cooperativa acuñaba este término. ¿Qué quiere decir la responsabilidad social cooperativa? Pues queremos que Alvaluz sirva para, para ayudar a todo el mundo. Lo decimos así en la web. Queremos ayudar a todo el mundo, tanto a, a los ayuntamientos como a los propietarios como también a los ciclistas, principalmente, a esa, hacer esa recuperación de caminos que hoy en día se están haciendo inventarios en casi todos los municipios, están saliendo a la luz muchísimos caminos de titularidad pública que se desconocía que existían, se desconocía de quién era la propiedad, y en ese sentido vamos a intentar que todos esos caminos se recuperen para el uso de la bicicleta en la comarca. Creo que es bueno, es una defensa también de esa, de esa comarca y de toda la de esa de los pedroches y creemos que es factible hacerlo y creemos que es positivo para todo el mundo. Yo creo que
1: eso es una gran ayuda para la comunidad ciclista, ¿no? porque en estas zonas a veces el que llega de fuera tiene una cierta dificultad para identificar qué caminos son realmente transitables ¿no? y, y yo creo que vuestro proyecto va a venir ahí a ayudarnos a poder disfrutar sin meternos en complicaciones o equivocarnos en trazados que que realmente no están abiertos
2: al público. Exacto. Una de de las condiciones que hacemos en el equipo de ruta, efectivamente, es garantizar que todos los pasos que que hacemos son por, por camino de titularidad pública y en ese sentido es facilitarle al usuario, cuando descarguéis el GPX, ya vais ahí con la con la, con la tranquilidad que supone el saber que vais por, por, por territorio totalmente ciclable.
1: Pues nada, yo creo que ahora ya solo nos queda aprovechar la primavera para ir a haceros una visita. Y, y antes de despedirnos,
2: ¿ahora qué? ¿Qué viene después de esto? Bueno, pues una de las cosas más chulas que, que, que queremos hacer, porque también a David, que se está encargando también todo de darle la difusión en redes y lo está haciendo de maravilla, pues tuvimos el otro día la brillante idea de, de pues queremos hacer eh, partícipe a toda la comunidad que ya tenemos de seguidores en redes, de, de la ruta en sí, o sea, nos vamos a ir dentro de un par de semanas, vamos a coger nuestra bicicleta y vamos a ser nosotros los que vamos a hacer la ruta y, y vamos a intentar contar la experiencia en tiempo real. Creemos que es una manera también muy divertida de, de explicarle a la gente lo que se va a encontrar. Nosotros ya conocemos eh, parte de, 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 la, de las vías, otras no, igual nos sorprendemos también nosotros muchísimo y, y creemos que es una manera también muy positiva de, pues, de seguir avanzando y como te decía... Eh, el poco o mucho dinero que recaudemos a través de patrocinio vamos a a destinarlo a mejorar lo que tenemos. Eh, En mente, como te decía, eh, poner la web en inglés y quizá también en francés, porque sabemos que hay un tipo de turista extranjero que está ávido también y necesitado de este tipo de de experiencias y creemos que ahí podemos tener también un un foco de de visitantes y pues también hacer algunos vídeos promocionales y y todo pues, muy centrado en, en lo que ya habéis visto en la web y que seguramente que, que va a servir para seguir mejorando.
1: Pues muchísimas gracias, felicidades por la propuesta y, y mucha suerte con el desarrollo y, y
2: esperamos vernos pronto a ser posible por allí. Pues cuando queráis, Chu, estáis invitados tú y toda tu comunidad a venir y no dudéis ni un minuto, tenéis ahí en la web nuestro contacto si queréis avisarnos, y si tenéis cualquier... Cualquier duda que tengáis, nos lo comentáis, que estaremos, estaremos gustosos de responderos y sed bienvenidos. Porque aquí en pues, esta tierra se come bien, barato.
1: Seguro, seguro. Es buena tierra, buena tierra de acogida. Y oye, seguro que, que va a tener muy buena acogida entre la comunidad ciclista, porque yo creo que es una zona poco conocida todavía para la sí. gente de fuera. Y, y lo vamos a disfrutar mucho todos.
2: Estupendo. Pues aquí os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Chus. Hasta gracias. pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.
1: Muchos de los oyentes de Viajando Despacio ya conocen el proyecto en el que que lleva muchos años implicado Aurelio y que es esa vuelta a Euskadi en BTT. Buenas tardes Aurelio y muchas gracias por atendernos.
3: Hola, buenas tardes Chus, buenas tardes viajeros.
1: Porque, Porque el proyecto nace en 2013, si no recuerdo mal.
3: Sí, eso es, sí, aproximadamente, sí, el 2013 ya es como cuando inauguramos la, la página web, porque anteriormente habíamos estado, Isabel, mi mujer y yo, bueno, haciendo cositas, como estábamos por aquí, que venimos de Barcelona, pues eso, haciendo un poco de turismo, teníamos una, una web chiquitita, y a partir del 2013 le hicimos un poco pública. Sí, sí.
1: Oye, para quien no conozca para quien no conozca Euskadi, Euskadi es un sitio que a lo mejor no es muy grande en tamaño, pero muy variado, con muchos paisajes diferentes, con mucha montaña, o sea que, que hay muchos pedales que dar.
3: Sobre todo montaña, eso ahí lo has dicho bien. Sí, no, mira, la, la cosa empezó eh, más o menos porque, claro, aquí estábamos solos, ¿no? Bueno, solos, mi mujer y yo y los críos. Y queríamos conocer un poco Cádiz, hacer turismo, ¿no? hacer turismo por Cádiz, pero claro, tampoco éramos grandes profesionales. Y buscamos, bueno, entre, entre todos los libros que tengo, apareció un día un folleto de, la, de vías verdes. Y pensamos, joder, pues esto con las vías verdes, igual eh, intentamos eh, suavizar un poquito ¿no? la, las vueltas que dábamos para conocer sitios. Y bueno, empezamos con eso, con, uniendo vías verdes, pero claro, no unidas, estaban separadas entre sí, había que ir buscando los tramos para unirlas. Y bueno, y poquito a poco, con el folleto, tachando, haciendo borrones, pues hicimos el, lo que era el primer boceto de, de la vuelta y MTT.
1: Y solo con eso ya pasasteis de 700 kilómetros de ruta.
3: Sí, sí, porque mira, al final cogimos, eh, creo que aquí en Euskadi no sé si hay ocho eh, vías verdes o por ahí, por ahí rondará. Pero claro, nos cuadraban seis para conocer las tres capitales. Bueno, eh, queríamos salir de Bilbao, que es donde vivimos, ¿no? Entonces, para salir de Bilbao, pues lo, lo, lo ideal era por pues, la, la vía verde de los Montes de Hierro. Luego la, eh, teníamos que unir la de Montes de Hierro con la del ferrocarril vasco-navarro. Pues entonces nos dedicamos a buscar caminos, eh, pues entre, entre el final de una vía verde y el inicio de otra, ¿no? Que ahí estuvieron ayudándonos amigos también por pues, gente de la zona que, que después fuimos haciendo conociendo no nos, eh, nos orientaban oye pues tiran por aquí o, o por ahí pero claro al final eh, tienes que pasar de un valle a otro quieras que no aquí no hay llano, no no hay llanos ni la costa sí, sí. y bueno y así fuimos haciendo eh, a... luego la, al fin terminaba la vía verde la del vasco navarro en, en estella y la siguiente vía verde la queríamos unirla con la del Vidasoa. Pues nos iba perfecto. Mira, pues así pasamos por Pamplona. Y así fuimos haciendo, ¿eh? uniendo las vías verdes. Era unir las vías verdes, pero claro, de vías verdes creo que son 220 kilómetros. Hasta 750, pues hay 500 y pico que no son vías verdes. Que al final es pues, un poco de todo, montaña... Sí, sí. Al final, que la, que el que la ha hecho... Eh, como digo yo, ha ah, sufrido y disfrutado mucho, ¿no? Porque sufres, sufres las cuestas, pero luego disfrutas, ¿eh? no te dejas nada por ver, poco te dejas por ver, ¿eh? con el trazado que hay.
1: Y además me pareció muy interesante porque muy pronto empezaseis a hacer también conexiones, ¿no? Para que la gente no tuviera que plantearse solo esa gran ruta, sino que, que tuviera maneras de hacer trozos más pequeños Eso, o, o, o rutas más adecuadas para unos Eso días. Es.
3: Claro, ya que al final son eh, para hacerlo. Bueno, al final está hecho a nuestro gusto, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, salir a pedalear pronto, no sé, a las ocho, pero no estar más allá del mediodía. La, para mí la tarde era para hacer un poco de turismo, descansar, ¿no? Entonces dividimos las etapas, depende de la dureza, pues más corta o más larga, pero pensando que, yendo tranquilo, visitando sitios, que al mediodía, no sé, a las tres, a las cuatro, a la una, depende. Pues estés en el, en el destino ¿no? y aún así eran 14 etapas, claro, 14 días sin parar y claro, después nos fueron surgiendo, pues eso, la gente todos los primeros que vinieron, que eran unos chicos que vinieron de Uruguay estos tenían los 14 días, ¿no? después vinieron más, pero claro empezaban, oye, pero es que nosotros tenemos 12, es que si nosotros tenemos 10 días con 10 días hacer las 14 etapas, no las vas a disfrutar entonces nos ocurrió, aparte que ya fui, hicimos una cuadrilla grande de amigos de gente que colaboraba pues nos haya mal y bueno, pues ya está, y fuimos haciendo, pues, enlaces, pues, enlaces o variantes para hacerte una ruta a la carta, ¿no? Y así, bueno, sí, sí. Pues, poco a poco salió todo lo, todo, claro. todo lo entramado que hay en la web.
1: Claro, porque además vemos que hay variantes que nos llevan hasta Bayona, o sea, que nos meten directamente hasta Francia... O la variante sí, del sur que, sí, sí, sí. que, que llega hasta, hasta toda esa parte de la Rioja Alavesa, ¿no? O sea que al final la cobertura es muy amplia.
3: Eso, es, eh. Pues eso, luego, cuando ves el, el, el boceto inicial, dices, claro, está, está muy bien, pero hay partes, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta eh, la zona de La Rioja, la Rioja Alavesa. Uh-huh. Y eso que había quedado fuera, porque la vía verde eh, pasa por el norte, ¿no? Entonces, pues se nos ocurrió hacer una variante. Pues el que quiera, pues si tiene más días, pues a lo mejor eh, no quiere hacer la Vía Verde y quiere ir por La Rioja. Pues tenía esa opción. O, o crear una circular para cuatro días o cinco, ¿no? Eh, cogías, vas por La Rioja y vuelves por la Vía Verde. También quedó fuera parte del, de, de Iparralde, ¿no? Del país vasco francés. Pues uh-huh. también a la gente de la zona, oye, ¿por qué no hacemos una variante? Entonces vas por Bayona y cuando llegas a, no por Bayona, la Vía Verde del Vía Soa, llegas sí, a, sí, sí. a Irún a Rib- pues el, el track iría para San Sebastián pues entonces entonces lo que hicimos es eh, desviarlo para para Endaya Bayona y vuelve bueno por todo el País Vasco por, por por Ainhoa también es muy bonito bueno, al final hemos hecho unas cuantas de estas o por la costa de Uribe Costa que es justo donde vivo yo que también la habíamos dejado fuera uh-huh. fuera porque intentamos coger eh, Aparte de Vías Verdes, caminos que se mantuvieran en el tiempo, ¿no? Como el camino Santiago. Eh, y claro, el camino Santiago de Guernica no iba por la costa. Entonces, bueno, pues después hicimos otra variante por la costa de, de aquí, la, de Vizcaya.
1: Y yo te quería preguntar, Aurelio, aquí tenemos un compañero que, sí. que, muy cercano a nosotros, Víctor, que este se ha tirado tres veranos seguidos yendo a hacer sí. vuestros recorridos. O sea que iba. Todos los veranos eh, se proponían un tramo y, y llevaba tres veranos seguidos haciéndolo. ¿Pero qué tipo de gente os ha contactado sí, sí. para hacer estos recorridos?
3: Pues mira, ha, ha habido gente de, de la verdad que de todo. Vino un chico que uno de también fue de los primeros, de, de un soriano, chico de Soria, que la quería hacer en, en siete días. Y le dije, pues olvídate, en siete días es imposible. No, no lo vas a hacer y si lo vas a hacer no van a disfrutar. No, ya, pero, pero tú crees que por el tema de alojamiento. Digo, no, si alojamiento no es el problema. El problema es que vas a tener que hacer dos etapas al día. Y a mí me cuesta hacer una. Pues bueno, por, al final la hizo. La hizo entera, ¿eh? la hizo entera. Estuvimos hablando con él. Luego, por ejemplo, también vinieron los que fueron los primeros, estos tres chicos de Uruguay. Cada uno de ellos, eh, eh, sus antepasados son vascos, pensé o sea, apellido apellida ¿no? Tiene ganas de conocer eh, pues su su tierra, de la tierra de los antepasados, eh, pedaleando. Claro, llegaron aquí y, pues eso, alquilamos, eh, vamos, nos conocieron la bicicleta, le pusieron las alforjas, pero claro, toda la ropa que traían la tenían que llevar encima. Y llevamos unas alforjas que, vamos, no levantaba la bicicleta <risa> ni con grúa, ¿no? Y también la hicieron todo. Y ahora, vamos, es que quedaron encantados. Entonces, ha venido gente ligera de equipaje, gente con equipaje, vamos, que pues han andado, a veces entramos en etapas, han andado más que pedalear, ¿no? Pero bueno, han salido, al final han salido contentos. O sea que ha venido una chica sola, que vino una chica sola de Barcelona, y preguntaba si conocía conocía a alguien que estuviera haciendo la ruta, y al final digo, no conozco a nadie, pero hay uno de los chicos que está colaborando que ahora mismo está jubilado. Si eso le comento, y que te acompañe a algún tramo. Pues bueno, yo creo que al final, si, no sé, y las 12, las 14 no hizo, pero igual 10 sí. Pues solo estuvo una etapa sola la chica, ¿no? Porque este chico, al final fue acompañándola en todo el tramo. Yo no tengo otra cosa mejor que hacer. Y bueno, y ya son como familia. Bueno, vamos, vamos a ir a la boda. Y todo. <risa> Por eso digo que al final, nada, muy bien. La, la, la gente ha venido de todo y creo que todos se han ido contentos, vamos. Aunque alguna vez siempre me han pitado los oídos, siempre me lo reconocen, ¿eh? Y joder, la de veces que te hemos puesto a parir pero durante la etapa. Luego al llegar dices, joder, pues así está bien porque claro, hay tramos que no que no hemos podido, no hemos podido, no no hemos querido evitar, ¿no? Porque a lo mejor por evitar un cuestarrón de un kilómetro arrastrando la bici, te perdías una cascada o te perdías unas vistas a, a San Sebastián espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, al final es eso. Tú, bueno, tu amigo Víctor sabrá, que se habrá encontrado... Sí,
1: sí, sí, bueno, y nosotros hemos hecho alguno de los tramos, ¿eh? que algunas de las veces... Porque luego también esto es muy uh-huh. curioso, ¿no? O sea, que, que al final es verdad que, que vas buscando información y tú estás preparando un recorrido y, y yo creo que todos aprovechamos uh-huh. lo que gente como tú nos ponéis a disposición, ¿no? Que es precisamente el facilitarnos esa claro. tarea de búsqueda, ¿no? Sí, sí. Porque qué eso, importante eso. es circular por un camino donde tú ya sabes que ha circulado otro en bici, ¿no? Que sabes que, que será mejor o peor, pero se puede.
3: Sí, sí, no, y, y tanto eso vale mucho. Nosotros también eh, hay, hay tramos, pues eso, como te he dicho, hay gente del de, tramo de Pamplona, por ejemplo, lo han hecho entre tres o cuatro amigos de ahí de Pamplona, ¿no? Pero siempre había trocitos que a lo mejor o no acaban de cuadrar o, 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 o teníamos... Yo tenía claro que quería ir, por ejemplo, por los embalses de Leurza y, claro, hasta ahí no habían llegado ellos. Pues bueno, pues esos tracks miraba de buscarlos en Wikiloc. Luego íbamos a testarlos, ¿no? Íbamos a testar uh-huh. pero siempre siempre también, como todo, ahora hay gente que se aprovecha del trabajo que hemos hecho nosotros y nosotros nos hemos aprovechado del trabajo de otros también, está claro. Sí, sí. O, o el Camino Santiago. ¿Alguien sería el primero que hizo el Camino Santiago? Pues nosotros de Estella Pamplona vamos por el Camino Santiago, pero al revés, ¿no? Pues bueno, pues aprovechamos uh-huh. también esa... Esos tramos.
1: Oye, Aurelio, y en todo este tiempo, que ya son años, sí. ¿cómo ha sido la relación con la administración, mm. con turismo vasco? ¿Qué interés han puesto ellos en esto? <risa> ¿Habéis tenido contactos? ¿No los habéis tenido?
3: Es, sería larguísimo de, 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 de bueno, larguísimo de contar y, y, bueno, y traería cola, ¿no? Porque sí que nos pusimos, en su día nos pusimos en contacto con. Bueno, yo escribí, escribí al correo que me apareció ahí en. En la web de Basket Tour, ¿no? Sí. Tour, sí, sí. Escribí ahí sí. y me respondieron. Al cabo de un tiempo me respondieron, pero desde, desde de los centros BTT, creo que era. A lo mejor sí. a los deportes, ¿no? Bueno, pues eso, pidiéndome permisos para. por dónde circulaba la ruta, que si había pedido permiso a la diputación de Guipúzcoa, que. permisos. Y, y yo digo, porque yo creo que no me has entendido bien o no me he explicado bien no es una carrera, es como un Camino Santiago, imagínate que el Camino Santiago, ¿por dónde ha pedido permiso? Dice, no, no, ya, pero es una, bueno, al final, como eso, dando largas, ¿no? Pero, pero bueno, al final, lo dejamos así porque, claro, sé que son técnicos de turismo algunos y tienen sus empresas también y a lo mejor, no sé, al principio creo que nos veían como una competencia, cosa que nosotros, al revés, encantados. Si nosotros lo que queremos es Dar a conocer, como he dicho yo, nuestro cuadro, ¿no? que la gente vea el cuadro que hemos pintado, pero si alguien saca un beneficio de eso, pues encantado, de la vida. No es competencia de nadie. Y bueno, y así claro. se quedó poco pues, la cosa. ¿no? Colaboración ninguna, vamos, cero. Eso, eso
1: la verdad es que es una pena, ¿eh? porque esto mismo ha pasado con otros grandes proyectos como la Trasándalus, sí. y al final no parece que eso, la administración es. sepa poner en valor el trabajo que hace la gente. El
0: trabajo yo, no, yo no fallado, me refiero.
3: Tampoco entiendo el motivo, ¿eh? porque si dijeran, joder, es que eran, joder, estamos pidiendo, no sé, dinero, eh, que alguien. Oh, no, 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 si yo lo único que, que, le, que le puse, todavía tengo guardado el email, que era a ver si a través de, su, de sus canales, de, pues eso, de tienen Facebook, tienen... si podían dar a conocer la ruta, ¿no? De dinero, nada. Yo sé, por ejemplo, con esta que comenta de, de tras Andaluz... joder, a cabo de los 10 años, que ha estado funcionando, que funcionaba sola por el boca a boca. Creo que la incluyeron en la página web de turismo de Andalucía, ¿no? Entonces, para decirle, no, no, Ahora, por favor, quitar eso de ahí, que si no me hace falta, si ya se conoce, ¿no? Sí, sí. Como sí, le han pasado 10 años, sí. y ahora... ya viene
1: la gente, ya ¿no? Aquí, bueno. Claro. Oye, y Aurelio, ahora la parte triste. Esto ha llegado a ser tan sí. grande que vosotros habéis tenido, empezasteis colgando el cartel de cerramos por afición, ¿no? Porque, porque ya os llevaba tanto sí, tiempo sí, mantenerlo sí. que no os dejaba hacer lo que vosotros os apetecía.
3: Sí, era... Bueno, al final eh, hicimos la página web. Creamos un grupo de amigos, igual éramos pues eso, 50 entre unos y otros, eh, y claro, nos seguíamos viendo. Hicimos como un calendario de salidas, ¿no? De, incluso cogimos un, el primer año, eh, contratamos, no contratamos, le hice una propuesta a una compañía de autobuses que tiene el remolque para bicicletas, y oye, mira, a ver qué os parece esta idea. Eh, podemos hacer una, una salida al mes, cada mes, una etapa, ¿no? Vosotros cobráis lo que tengáis estipulado eh, eh, por, por viajeros y vosotros mismos les cobráis, que yo no tampoco intervenía yo en, en nada ahí, ¿no? Entonces, vale, les pareció bien, eh, me pusieron una tarifa de 25 euros y cada mes hacíamos una etapa, ¿no? Pop, 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 vale, las hicimos todas. Pero luego el siguiente año ya, claro, se ve que no le salía a cuenta, es normal, porque a veces nos juntamos 20 en el autobús, que si hacía mal tiempo íbamos 10. Claro, no le salía a cuenta. Pero claro, nosotros tampoco podíamos coger un autobús, no sé, por 400 euros y que luego fueran siete Y ya eso lo dejamos pendiente. Hicimos un calendario de salida y íbamos saliendo nosotros, la gente que venía. Pero claro, al final, la gente, pues eso, algo gratuito venga, que me apunto a la siguiente salida y ya al final se, eh, acaban preguntando que si al finalizar hay duchas que si hay una nos damos cuenta que estamos más tiempo perdiendo en hacer estas cosas que en sí lo que era la ruta, ¿no? y decimos, oye, esto hay que dejarlo, lo que pasa es que sí me hicieron ver, oye, pero dejarlo todo no, Dejar lo que es de trabajo y la ruta dejarla ahí ¿no? Que eso es un trabajo que ya está hecho. Y bueno, al final, vamos a ver, así manteniendo así. Parece que que bueno, y nos hemos quitado una cosita, lo que nos daba más trabajo. Y riesgo, porque también ahora sabes que pasa que había accidentes, Eh, caídas, eh, tenía un helicóptero. Joder, es un riesgo que al final, digo, al final la vamos a liar aquí bien, porque, claro, una cosa es juntarte cuatro o cinco, que no hay cincuenta. Hoy, veintipico, tener un accidente. A lo mejor sí que al final el que sí, dirige sí. eso, bueno, tú sabrás más que yo, que te la sí, puedes pues, buscar. Sí, pero
1: si es verdad que al final, quieras o no, ahí, aunque sea un grupo de amigos, digamos que puede haber alguna responsabilidad como organizador, que es verdad que a veces es complicado, ¿no? Que uno lo hace todo con su buena fe, pero, bueno. pero igual nos metemos en un, en un jaleo. Sí.
3: No, digo que a lo, que a lo mejor se si hacen para profesionales por igual tienes un seguro, pero nosotros de seguro, claro. nada. Si no pasa nada, nada claro. grave, pues no, ahí se queda la cosa. Pero como hay algo grave y algún familiar quiera, pues al final, eh, le va dando vueltas a la cabeza y dice, Joder, no vale la pena tanto riesgo. Cuando no pasa una cosa, pasa, pasa, pasa otra. Por eso al final decimos una cosa, dejarla y seguirlo sí, sí, sí. sentando en lo que es la ruta, vamos. Es eso, en fin, es lo que digo yo siempre. Que eso es lo que nos gusta, él ¿eh? nos gusta. Es ¿eh? como el... yo siempre pongo el ejemplo y digo, joder, yo he pintado un cuadro y, y no lo quiero, no lo quiero para vender ni nada. Yo lo quiero porque, oye, me gusta que vengan y digo, joder, qué bonito, qué cuadro. No, pues en la ruta es igual. Yo con que me diga la gente que ha quedado que ha quedado a gusto después de hacer la ruta, pues con eso ya me siento más que he pagado. Y ya está.
1: Oye, Aurelio, pues yo creo que eso te lo tenemos que agradecer, os lo tenemos que agradecer que que ese trabajo de la web siga estando a disposición de la gente, ¿no? Que, que esa vuelta a Euskadi en BTT siga estando a disposición de todo el que la quiera, porque lo bueno de esto es que están surgiendo muchos proyectos en muchos territorios y al final alguien se va a poder cruzar toda España siguiendo simplemente todas esas rutas que se están creando. ¿eh?
3: Sí, sí, no, ya ha habido más de uno. ¿eh? Bueno, uno es conocido, el Jordi Laparra. Conoce a Jordi Laparra, eh, sí, sí, sí. hizo la Transpirinaica, ¿no? Sí. Pues sí, bueno, sí. ellos cogieron cuatro o cinco, hicieron parte de Transpirinaica, luego aprovecharon unos tracks de, bueno, hicieron casi, igual cinco o seis etapas de vuelta a España metete y luego, creo que siguieron por el camino, camino del norte hacia Santiago, ¿no? Que, sí, pues, bueno, sí, sí. aprovecharon también este tramo, ¿no?
1: Oye, pues, a disfrutar ahora de la parte de afición, a disfrutar ahora de las rutas y, y oye, felicidades por sí. el trabajo de todos estos años.
3: Nada, muchas gracias. Muchas gracias eh, gracias a, a vosotros que, pues, bueno, pues, eh, en parte también hacéis que esto se dé a conocer, que se dé a conocer y no es solo por nosotros, porque a mí también otra de las cosas que me encanta es que si te has fijado, si en la página web, hay cantidad de servicios. Eh, sí, como sí, hostales, sí. restaurantes, pero que la, la mayoría no, eh, eh, casi el 99% no saben ni que están ahí. Están ahí porque hemos ido cogiendo o los que nos han atendido bien o gente que nos ha recomendado, porque no hemos puesto. Pero sabe, se agradece que luego eh, pregunten, oye, ¿y esto qué es? Y, y que a lo mejor me, me, me contaten conmigo, a lo mejor no sé, como el camping Nacedo, ¿no? Uh-huh. contanten conmigo, pues para decir, oye, que muy agradecido que aquí tenéis una casa, que cuando queráis venir, pues, joder, a mí eso, eh, eso es unas cosas que me alegran, ¿no?, que, que nuestro trabajo contribuya para que otros también eh, saquen un beneficio, ¿no? La que todo... Hombre, eso
1: es muy de agradecer, igual que ese apartado de incidencias que yo creo que es súper útil para la gente, para saber previamente a qué se enfrenta cuando va a hacer el recorrido, ¿no?
3: Eso es, también, sí, sí. Hay unas cuantas, pero bueno, si, si te le gusta, si lo lees, pues hay sitios que te advierten, ¿no? O incluso eh, tramos que puedes evitar, ¿no? Uh-huh. Pues está bien tener ese apartado. Y, y sobre todo, eh, tener en cuenta que, que la, la ruta la hemos hecho, o las etapas están hechas para hacerlas eh, tranquilo sin prisa, ¿no? De parar. Porque, por ejemplo, la salida es desde el Museo Guggenheim. Pero es que en, en, sin salir, pasas por el por el Palacio Escalduna, el, el Museo Marítimo, eh, luego unos kilómetros pasas por el Puente Colgante, que eso no se lo pasen, ¿no? Y siempre digo, pues podéis estar eh, cinco horas o estar ocho. Yo prefiero estar ocho, pero no perderme nada, ¿no? no sí, sí, disfrutar todo lo que vais a encontrar por el camino.
1: De eso se trata, ¿no? En este programa, además, lo tenemos claro, viajando despacio... Sí, sí, sí. Así nos gusta sí, sí. Y, y disfrutando Correcto. de lo que
3: vemos. Sí, sí, sí. No, es así. ¿eh? Además que, que también llega uno a una edad que lo que te gusta pedalear. Pero ya yo, por ejemplo, cuando era jovencito me gustaba competir. Y competir y ganar. Y ahora no. Ahora lo que quiero es sufrir lo menos posible. Seguir pedaleando, pero disfrutar de, de, del paisaje. Y eso es lo que recomiendo a la gente que venga que viene, cuando me dicen que quieren hacer lo de 14 etapas en 10 días, pues no me gusta. Cada uno hace lo que no me gusta porque sé que la ruta no, no está hecha para eso, que luego van a decir que a lo mejor es muy dura, pero es muy dura porque van a hacer de vez de una etapa van a hacer dos, ¿no? Entonces, claro, por eso claro. siempre recomiendo que eso, que viajar despacio, despacio y disfrutando. Del entorno. Y ojo,
1: que hay mucho que disfrutar en Euskadi, ¿eh? Porque las rutas son fantásticas, pero anda que comer, beber...
3: ¡Joder! Sí, sí, sí. Y uno desayuno Es que lo, es que lo que te queda, ¿no? Porque tú llegas y dices, mira, y hay veces que, que llegabas a las tres y pico, a las cuatro, y dices, mira, ¿sabes qué te digo? Que ahora estás en una hora que, que no vas a ponerte a comer un plato, ¿no? Pues nos íbamos a una tasca y te pon la barra esa de pinchos y un pinchito, dos o tres, y hacía falta una asistecita... Y luego, a cenar bien. Y desayunar, pues a veces te pone uno de desayunos que, vamos, que no tiene... Que, que casi como la cena. Y dices, joder, ¿pero esto que es? A ver quién empieza... Pues eso es lo bonito, ¿no? Eso es lo sí, bonito. Sí, sí, o, claro. o, o si vas a pasar por, por zonas que, que ya son más despobladas, ¿no? Y dices, joder, ahora me tomaría un café. Pero no, no sé si más para adelante habrá algún pueblo. No me voy a tomar un café. Luego resulta que pasas por otro pueblo y ahí también vas. dice dices, pues, ahora me voy a tomar otro café. Pues así, ¿no? ¿Otra vez vamos a parar? Pues sí, porque no sé lo que nos vamos a encontrar más para adelante. Pues así se trata. de Sobre todo de disfrutar pedaleando.
1: Pues nos alegramos mucho. Oye, Aurelio, pues lo vamos a dejar aquí. Nos felicitamos todos sí. de que podamos seguir conservando la web con las rutas. Y, y oye, bien. la próxima vez Muy que bien. vayamos por allí, te escribimos a ver si coincidimos, ¿eh? que, que nosotros seguimos yendo mucho.
3: Claro que sí. Y que me enteré yo que habéis estado por aquí y no habéis contactado. Ahora ya tienen mi teléfono y pues, pedaremos un rato juntos, ¿no? Que además yo, por lo que he pod- podido espiarte, tú eres de los míos. También te gusta pedalear, pero disfrutar. disfrutar.
1: Yo soy más de disfrutar, sobre todo Eso disfrutar, es. pero sí, sí, estoy está, contigo. Pues muchísimas gracias. Apoyamos
3: somos dos. Muchas gracias, Chus. Gracias Hasta a ti. Pronto. Bueno. Hasta luego. Hasta pronto. Bicycle. Bicycle.
2: Bicycle. I want to ride my bicycle. Bicycle. Bicycle.
3: bicycle.
2: I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like